1: Bienvenidas, bienvenidos a este oasis de radio dedicado a la mujer en el deporte. Os invitamos a acompañarnos la próxima media hora en la que hablaremos en Femenino Singular, que es el nombre de este programa que escucháis ahora mismo en la Sintonía de Radio Marca. Nuestro compromiso desde el primer día es el de dar espacio a la mujer deportista y a todas las personas que trabajan para que la igualdad en el deporte sea un hecho y un reflejo para la sociedad. Os recuerdo que podéis encontrar todos nuestros programas en todas las plataformas de audio y en la web de marca.com Me acompaña los mandos técnicos Luis Beamud, que ya está haciendo que todo suene a la perfección y arrancamos ya Las Mujeres Nos Movemos es una asociación sin ánimo de lucro que impulsa un movimiento social que quiere romper techos, suprimir barreras y permitir que las mujeres den un paso adelante y mejoren su calidad de vida y bienestar. Trabajan en cuatro ámbitos, salud emocional, ejercicio físico, nutrición y autocuidado. Son cuatro pilares que consideramos esenciales para conseguir un buen estado de equilibrio entre lo físico, mental y emocional. Cuentan con una red de expertos de reconocido prestigio para poner al alcance de cualquier mujer el conocimiento y las herramientas que le ayuden a convertirse en promotora de su propia salud. Y dentro de este marco organizan jornadas de divulgación y debate como las jornadas Thinking Time, en las que se abordan temas que afectan a las mujeres como y también hacen jornadas activas como la que se va a organizar los días 6, 7 y 8 de octubre, junto a mi compañera en Cuídate, Samantha Chocron, más conocida como una periodista en zapatillas Y aquí la tengo, hola Samantha cómo hola, estás Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? <risa> Ay, qué bien que estés aquí en Femenino Singular Porque nos hemos visto, en hey. cuídate Pero mira, ahora estamos en Femenino Singular Que es un sitio que yo creo que te pertenece fíjate. Ah,
2: mira, pues muchas gracias Sí, me gusta formar parte también de esto, de ¿eh? fomentar el deporte en la mujer Eso es lo que vais a hacer en Suances Y te he llamado hoy porque todavía ¿Sí? queda tiempo Estamos a
1: poco menos de un mes 6, 7 y 8 de octubre en Suances Cantabria, yo conozco el sitio, es maravilloso Es un Precioso. paraíso Precioso,
2: es increíble Increíble. Unos atardeceres hay ahí en la playa de los locos. Unos atardeceres. El sol cae sobre el mar. Divino. divino. Yo te he puesto la canción Surfer Girl
1: de Willan para am ambientar esta entrevista, pero lo que quiero es que me cuentes en qué consiste, cómo surge la idea de juntar yoga y surf. Yo ya me lo imagino, porque al final <risa> el yoga y el surf, el, el surf que es un deporte muy en contacto con la naturaleza y con la mística de, de esperar el, la ola, la paciencia, no uh -huh. sé qué, que tiene mucho que ver también con el yoga de hagamos lo que estamos haciendo en este momento momento y respiremoslo y conectemos con
2: nosotros mismos eso es final, ¿Cómo surge
1: la idea y... la, la
2: idea surgió porque soy una adicta a probar deportes hace muchos años conocí el surf gracias a una embajadora de las mujeres nos movemos que es Katia Martínez que es profesora de surf en Somo Cantabria también ella empezó a organizar ciertos eventos dedicados a mujeres y me enganché con 35 años. O sea que no hay límite de edad para empezar un deporte. Y llevo tres vacacionando en Swansea y conociendo diferentes escuelas. Y este año me acerqué a la tercera que no conocía, eh, Totora Surf Eso School. Es. Me flipó cómo tienen, eh, o sea, eh, la raíz de esa escuela, llevan más de 20 años en este deporte, los fundadores son José Manuel Mantecón y David Villar Peña. los conocí ahí, me encantó los profesores que tenían, y les dije, oye, miren, ¿qué les parece organizar? Porque porque sí, porque quiero y porque me gusta fomentar el deporte y necesito que más mujeres se enganche como me enganché yo, pasándola bien, ¿qué les parece organizar un fin de semana de, de yoga?, y de surf acá en Suances y quedarnos en vuestra casa, ¿no? Porque Totora Surf un sitio sí, precioso,
1: por cierto. Un eh, alojamiento en redes una... sociales se puede ver que ya tienes colgada la información. Sí,
2: está todo en las redes sociales de Las Mujeres Nos Movemos una una en zapatillas.com. Eh, también están en las redes sociales de Totora y les presenté la idea. y Me dijeron: Pues analízanos, mándanos un documento y lo vemos. Nos gusta la idea. Hablé con Ana Calderón, la presidenta de la asociación Las Mujeres Nos Movemos. Como también soy embajadora, dije: Ana, ¿qué te parece fomentar esto entre las propias embajadoras y después abrirlo al público, ¿no? Sobre todo para que nos conozcamos y para que podamos interactuar porque todo es por tecnología, porque las mujeres nos movemos, lo que hacen es eso, ¿no? Usar la tecnología porque sí. es una forma sostenible de poder fomentar la vida sana. Y me dijo, ve adelante, me prendo con esta idea, así que tanto Totora Surf, Es decir, José... David y Ana dijeron que sí, y ahí dije, pues, lo hacemos. ¿Y por qué surf y yoga? Porque lo decías tú antes, ¿no? Al final, ambos deportes tenés que conectar con vos mismo y con la naturaleza. En el surf te tenés que olvidar de todo el resto y mirar el mar, para ver cómo viene, para poder hacer y ese Y esperar surf la sand. ola. Y hay que tener mucha paciencia, total. Mm. Y en el yoga, pues, bueno, la idea es también eso, ¿no? Dedicarnos un fin de semana a nosotras, sin importarnos horarios, ni las personas que, que tengamos a cargo, ni, ni un calendario, Solo nosotras. Y lo, lo bueno también es que, más allá del deporte, los, eh, tanto David como, como José Manuel nos ofrecen un, una barbacoa el sábado, al mediodía, para que, además de hacer deporte, como es entre comillas individual el yoga y el surf, entre comillas digo, porque en el momento tenés que concentrarte contigo misma. Uh -huh. Dijeron, vamos a hacer una barbacoa para ahí sociabilizar y, y contar las experiencias, sobre todo de las que recién arrancan. Por eso animo. A las surferas que ya llevan años, obvio, están invitadísimas. Pero a las mujeres que nunca se animaron a meterse en una tabla, que lo hagan, y no importa la edad. Porque así lo hice yo y me la pasé pipa caídas que he tenido de la tabla no te das una idea pero la idea es eso, ¿no?
1: Bueno, lo primero que te enseñan es a subirte a la tabla cuando te caes En así. tierra,
2: en tierra te enseñan y es buenísimo, en tierra todo el mundo lo sabe hacer espectacular, ahora cuando entramos al agua esa inestabilidad y, y tener que tener el equilibrio pero.
1: ¿Y por qué es tan necesario, Samantha, que nos dediquemos unos días a nosotras a, no... y a conectar con nosotras y a olvidarnos del entorno del que Total. tanto cuidamos? Uh
2: -huh. ¿no? Lo que pasa es que nunca nos ponemos prioridad, jamás somos así las mujeres, no, aunque querramos ser primeras en todo, siempre está la familia primero, el trabajo primero, si tienes niños, los niños, con tus padres, con tus amigos, como que siempre nos postergamos y, y es como decir, venga, hagamos un parate después de las vacaciones que seguro que todas las mujeres se ocuparon de toda la familia <risa> Eh, no fueron vacaciones fue no. el cambio de alojamiento en todo caso <risa> bueno, por lo menos un poco mejor, ¿no? con, con vistas al mar o sí, o la sí además, no, pero es que
1: fíjate las vistas al mar aquí también las vamos a tener en, en suances a ver, el periodo eh, sé que hay que hacer una pre-reserva que es importante para que la gente que nos esté escuchando ahora el día 20 se, se acaba hasta digamos... el
2: 23 hasta el domingo 23 vale. damos el, la posibilidad de esta pre-reserva pero es para tener una idea de cuántas chicas vamos a hacer para poder mm. organizar todo porque detrás de un fin de semana de chicas hay mucha organización, mucha paciencia, hay muchas dudas que tienen las, las posibles participantes que hay que resolver, entonces... A no. ver si
1: puedo dejar a los niños con mi madre, a ver si exacto. se puede ocupar mi pareja, tal etcétera, cual, etcétera tal
2: cual Exacto, a ver si mi economía también da porque claro. eso es una parte bueno, fundamental El precio para día. tres días no está mal,
1: aparte que la casa es bonita casa y, es y, 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 y se van a compartir habitaciones, sí. o sea que va a ser una jornada de convivencia. Sí, convivencia pura y dura. Convivencia uh, uh, uh. Con, con otras mujeres y con la naturaleza y tu, y tu yo interior con el yoga, vale. Exactamente. Qué maravilla, sí. que suena, Samantha. ¿Has visto? Has
2: visto, Además, pueden entrar en la página web de Totora Surf School a ver el alojamiento y de verdad que te convence. Porque es cierto que cuando uno dice no habitación compartida, dicen ah, ruido, porque a mí me pasó sí. en su momento decir uff, compartir habitación. O sea, yo ronco, me da vergüenza con otra chica, por ejemplo. Yeah. Entonces, no, la verdad es que, que cuando ves todo el entorno de esa casa en la naturaleza y encima a Tres minutos andando del puerto pesquero de Suances que es una ciudad increíble. Yo creo que las tiene que convencer. Y si no, también que busquen en Google Playa de los Locos, de Suances, para que vean lo que es esa maravilla de naturaleza donde vamos a hacer el show y donde vamos a ver caer el sol para llenarnos de energía positiva.
1: Samantha, eh, yo desde luego, vamos, eh, lo recomiendo a todas las personas que puedan estar ese fin de semana en Suances, que hagan la prerreserva ya en, en, la, en la web de Totora se puede hacer. y en
2: La prerreserva sí que nos escriban a una periodista en Zapatillas o a las mujeres nos movemos y hacemos la prerreserva. Y ya y luego el pago completo va a ser con Totora Surf School.
1: Pues fenomenal. Eh, nos tendrás que contar cómo va la cosa. Si habéis completado reservas y sobre Ojalá. todo nos tendrás que contar cómo es el resultado, cómo fue la, la historia. Pero dentro de unas semanitas, cuando cuando pase el cuando pase el fin de semana.
2: Ojalá que surf y yoga para mujeres esté completo de, de para que muchas mujeres puedan disfrutar y conectar.
1: Pues desde aquí desde femenino singular os animamos.
2: Gracias. Nati. Muchísimas gracias A ti, Samantha. Un placer.
1: La protagonista de esta semana, además de ser una pionera, es una de las personas que más sabe de fútbol femenino porque lleva ligada a ello desde que era una niña, literalmente. Debutó como futbolista un 8 de diciembre de 1970 en el campo del Boeticher, en Villaverde, en aquel mítico partido entre el Mercacredit y el Sizán. Hubo que retrasar el inicio de aquel partido porque había muchísima gente que quería entrar al estadio. Ganó el Sizán por 5-1 y los cinco goles los metió una jovencita de 13 años a la que su padre había comprado el día anterior sus primeras botas. Cuentan que emocionada con su regalo, durmió esa noche con ellas en la cama. Su garra, su capacidad goleadora y su forma de jugar le valió el sobrenombre de Conchi Amancio, en honor a una de las figuras históricas del Real Madrid en los 60, un apodo que todavía hoy en día la acompaña. En su periplo por el extranjero se ganó otros apodos como la Maradona, la Platini o la Zidane. Por entonces no había referentes femeninos y, y por eso la comparaban con los hombres. También fue la primera capitana de la selección española en un debut que tuvo lugar un 21 de febrero de 1971 en la condomina de Murcia, frente a Portugal, con un marcador definitivo de 3-3. Jugó los seis encuentros que disputó aquella selección, que fue la que sentó las bases de la que tenemos hoy. Se convirtió también en la máxima goleadora de la primera selección española de fútbol. 300 goles marcados en España antes de su fichaje por el Gama 3 italiano. El fichaje se produjo en un partido internacional contra Italia en Padua. Los observadores del Gama 3 la vieron jugar y la ficharon por 75.000 pesetas, que era una barbaridad de dinero por aquel entonces, teniendo en cuenta que provenía de una familia humilde. Se convirtió en la primera futbolista española profesional, es decir, fue la primera en tener un sueldo por jugar al fútbol, aunque no tuviera contrato porque por entonces el fútbol femenino en ninguna parte del planeta era profesional. En Italia ganó, ojo, 7 escudetos sería, ocho copas de Italia sería y un campeonato italiano de fútbol sala además. También jugó en el Arsenal y colgó las botas con 40 años. Su currículum se corresponde con el de una de las mejores futbolistas del planeta, de todos los tiempos, con un historial de en torno de 600 goles en su carrera en Italia y en Inglaterra. Y además tiene el título de entrenadora en Italia y tiene el título de directora deportiva por la Real Federación Española de Fútbol. También fue la primera futbolista de la historia en ocupar una portada en marca. Licenciada en tres idiomas, francés, italiano e inglés. Es profesora de idiomas, de ciencias holísticas, imparte seminarios en Inglaterra y también es especialista en terapia y nutrición. La persona que tengo al otro lado del teléfono, en las Islas Británicas, en Brighton concretamente, es Concepción Sánchez Freire. ¿Cómo estás? Hola, Natalia,
0: qué alegría tener noticias vuestras. Estoy muy bien, gracias. Aquí hace buen tiempo y nada, pues muy bien, sí, trabajando y pues nada, y siguiendo todo lo, lo que está pasando con, nuestro, con nuestra selección y con toda, to, 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 toda la situación que se ha creado, vamos. Bueno, Así que...
1: yo me he acordado muchísimo de ti durante todo el campeonato, tengo que decirlo, que es que vamos, no te he escrito todos los días para no, no ser pesada, <risa> te lo digo, ¿eh? pero me he acordado muchísimo de ti porque claro, tu trayectoria como futbolista, la primera eh, futbolista profesional, Hablamos hace algo menos de un año eh, sobre también lo que había pasado con, con las 15 futbolistas que, de, que declararon no estar disponibles para la selección mientras no se produjeran cambios estructurales. Tú llevas peleando eh, toda la vida ¿no? porque porque se equiparen las condiciones de, de entrenamiento y, 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 de, y de, de, en general ¿no? de, de, de trabajo para, para las mujeres como para los hombres porque tú desde que tenías 13 añitos has estado ligada al fútbol y, y conoces esto mejor que nadie. Pero claro... Yo veía la selección jugando el mundial de Australia y Nueva Zelanda y decía, madre mía, eh, Concepción tiene que estar ahora mismo emocionadísima de ver a estas jóvenes futbolistas haciendo algo por lo que por lo que ella eh, con lo que ella soñó y por lo que ella ha luchado toda su vida.
0: Sí, efectivamente. Eh, he estado prácticamente pegada a la televisión, pegándome uno, unos, unos madrugones. <risa> he dejado un poco el trabajo, pero vamos, pegada a la televisión, muy emocionada y, y qué bueno, que, que bueno esta, estas chicas eh, son fenomenales, vamos. Y, y nada, muy orgullosa también, claro, eh, por supuesto.
1: La final fue... Contra Inglaterra, el país en el que tú vives, ya hablamos del, del partido del año pasado en la Euro, en la que Inglaterra eliminó a España en, en, la, en la eliminatoria. Eh, de, de la Eurocopa. Estaba Sarina Wakeman entonces también entrenando a la selección inglesa, que, que tiene una trayectoria desde luego espectacular. Me hablaste de, del conocimiento de Sarina, de, de cómo ella eh, era una estudiosa de, del fútbol y, y cómo había estudiado aquel partido. En esta final del Mundial, mmm, imagino que estudiaría de la misma manera que estudió aquel partido de eliminatoria de la Eurocopa, pero no le salió bien. Creo que fue más bien por mérito de, de la selección española, ¿no? Que tapaba todos los huecos de una manera impresionante en aquella final.
0: Sí, no, por supuesto se, se cambió completamente la, la, la papeleta que hubo aquí en Brighton. Cambió, cambió en el sentido que aquí en Brighton creo que se hicieron un, un, un par de errores. Eh, un, quizás uno o uno, dos bastante eh, grandes tácticamente y nuestras jugadoras también hicieron quizás un error. Y aquí pasó al contrario. Aquí, pues eh, tácticamente, eh, la, la selección española eh, eh, estaba mucho mejor en el campo, se hicieron lo, los cambios necesarios y el, y el error garrafal de, de, de una futbolista inglesa, en este caso fue Lucy Bronze, que, que se fue hacia, hacia el centro y dejó toda, toda la fascia eh, eh, vacía que, que, que nuestros futbolistas aprovecharon de maravilla. Ahora, y luego pues aquí en, aquí en Brighton, por ejemplo, la diferencia también es que a nosotros nos eh, nos faltaban jugadoras importantes como, como Putellas, eh, eh, Hermoso, y, 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 y en cambio luego aquí pues ha sido al contrario, a la selección inglesa en la final le faltaban dos o tres jugadoras bastante clave. O sea, que prácticamente. Sí, que estaban lesionadas, no,
1: no pudieron acudir al Mundial. No, me acuerdo sí, que, que no. claro, eran bajas sensibles también para ellas. Pero, pero... aún así, fíjate, eh, Lucy, Lucy Browns, que pos posiblemente sea una de las más famosas, ¿no? A nivel nacional e internacional eh, sí. en Inglaterra, y es ella la que comete un error. Me, me acuerdo que una, una de las veces que, que te he entrevistado, Concepción, me mm. dijiste que el fútbol era cuestión de detalles. Fíjate, sí. eh, por un detalle, ¿cómo se decide sí. un campeonato?
0: Pero es así. Eh, al, al máximo nivel, el, el fútbol eh, son detalles. Son pequeños detalles que te hacen. Por eso los entrenadores hay que elegirlos con mucho, mucho cuidado porque no es como llevar un equipo de, de club y, y, y jugarse partidos cuando estás en, a ese nivel, te estás jugando mundiales y europeos. Un detalle puede ser el que te hace ganar un campeonato del mundo.
1: Tú que vives en Inglaterra, vives en Brighton estuviste allí en aquella eliminatoria que enfrentó a Inglaterra con, con sí. España el año pasado este año, claro, has tenido que madrugar o, o trasnochar para, para ver a la selección española pero me interesa saber el, el feedback que te daba la selección española allí eh, qué era lo que se ve, lo que se veía por las calles la gente que te conoce y que, que sabe que fuiste la primera capitana de la selección sí. qué te decía, y también con la inglesa, ¿no? Si había pique por las calles y te decían eh, Concepción, que os vamos a ganar o, o no, o que, que, no, que, no no sé cómo era el ambiente. No, los
0: ingleses no son así mucho, mucho de pique, pero estaba recibiendo mucho… Bueno, eh, te, te digo una cosa, que la selección española aquí en Inglaterra, incluso antes de ganar la final, eh, eh, tenía ya muchísimo muchísimo criterio. O sea, la, la consideraban una de, la, de las selecciones más, más fuertes del mundo y, siempre, y la res, respetaban mucho.
1: Bueno, y, es bueno, es que de hecho hay algunas futbolistas que, que, que juegan en españolas sí. que juegan allí en la Liga Inglesa, con lo cual se conoce, ¿no? Y, y, y eso eso sí. es bueno, yo creo para, para el fútbol español.
0: Oh, es buenísimo, pero la gente, o sea, la, la, la opinión pública, vamos a decirlo así, la opinión pública, eh, los comentarios sobre, sobre la selección española, extraordinarios de todo, todo toda la mayoría de, del público inglés, la manera de jugar, la técnica, eh, bueno, todo. Todo, bueno, todo, para ser para ser sinceros.
1: Una de sí. las cosas que vimos el año pasado en la Euro, que tú lo viviste allí en primera persona, por lo que decimos, porque viste aquella aquella eliminatoria y vives allí en Brighton, eh, sí. es que los campos estaban llenos. Lo hemos visto también en, en este Mundial, en Australia, y Nueva Zelanda, que digamos que no es un país que sepamos muy futbolero y, sin embargo, hemos visto los campos llenos. No sé si ya percibes que, que esa igualdad que andábamos buscando desde hacía unos cuantos años ya, ya empieza a verse también en las calles, en las, los aficionados, ¿no? ¿no? Y que se ven gente con las camisetas de, 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 de Kelly, de bronce, de, de James eh, eh, en las calles y, y ya no se ven solamente aficionados con camisetas con los nombres de, de, de hombres en, en la espalda.
0: Oh, no, porque sí, sí, no, han hecho un trabajo fenomenal los últimos diez años, sobre todo los últimos cinco años, y como la selección inglesa ha empezado a ganar títulos, bueno, pues ahora la, las niñas, los niños, pues puedes ver, como tú has dicho muy bien, eh, con las camisetas de las jugadoras, y, 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 y han cuidado mucho también la, la cantera, y bueno, la gente se vuelca, eh, verdaderamente se vuelca, aquí cada vez que hay partidos importantes, se reúnen en pubs y organizan cosas, y vamos, como, como, como si fuera la, la, la selección masculina. Eh, eh, un progreso muy importante aquí, mucha, mucha inversión, mucho apoyo, eh, eh, lo televisan también, por, por, vamos, que, que hay mucha… las niñas eh, están haciendo… Eh, ahora mucho trabajo, las mismas futbolistas, la, eh, después de que ganaron los europeos, de que se normalice y, y, y se apoye mucho más a nivel de los colegios, incluso en primaria, secundaria. Secundaria es mucho más difícil porque muchas chicas dejan de jugar a los 15 años, que están viendo el porqué y, y cómo se pueden mejorar las cosas. Y vamos, que hay, hay, hay mucho interés y hay mucho apoyo verdaderamente.
1: Hay un trabajo y una inversión, como bien has dicho, sí. y ahí es, es donde están los resultados. Y lo, lo hemos sí. hablado, lo hablábamos la semana pasada con, con mi compañera Danae Eboronat, que si tú cuidas el, el producto, ¿no? por llamarlo de alguna manera, cuidas lo que estás haciendo, los resultados llegan. Eso también se ha acabado haciendo en este Mundial. Eh, recuerdo que al Mundial de, de 2015 a Canadá, creo que la expedición española eran las 23 futbolistas y tres personas más, o cuatro. En esta ocasión, la expedición la formaban 63 personas, me parece. Eso quiere decir que, que se han hecho también cambios estructurales aquí en, en España, pero queda mucho por hacer. Eh, fíjate que estamos hablando de la parte deportiva, de, de cómo se cómo se está trasladando todo lo que pasa en el campo a los aficionados, a la gente, a la opinión pública, a los medios de comunicación. Y sin embargo, de lo que estamos hablando prácticamente desde el 20 de agosto en España, y creo que también en Inglaterra, porque allí se fue Rubiales a dar una entrevista, no quiso darla aquí en España la dio allí, es de lo que pasó después de, de que acabara ese partido. Y sin embargo, no sé, yo hago una reflexión, que no sé si estarás de acuerdo conmigo, Concepción... Eh, creo que al final esto no ha sido tan malo, o sea, es, es malo en el sentido de que, fíjate, no hemos hablado parte, de la parte deportiva, que lo acabamos de hacer tú y yo ahora en estos minutos, pero al final sí que es verdad que ha salido a la luz cosas que durante el último año, desde la renuncia de las 15, había estado oculta y no se había explicado bien, no sé si estarás conmigo.
0: Sí, sí, no, estoy completamente de acuerdo contigo. El hecho de que, que lo que pasó con las 15 futbolistas al final las ha dado razón lo que ha pasado, ¿no? O sea, tenía razón y ha salido claro. Había mucha gente que se preguntaba cómo es que no había una explicación más clara, pero también es que la cosa resale, la gente tiene mucho más conocimiento de fútbol femenino desde hace 10 años, pero la cosa resale en nuestro país pues desde los años 70. O sea, son más de 50 años que hemos tenido problemas. Con, con la federación, ¿no? Y, y bueno, y aquí en Inglaterra, pues ha, han salido muchos artículos de, del escándalo y, y artículos muy bien, muy equilibrados, condenando, pues, el comportamiento eh, inaceptable de, 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 de Rubiales y, y bueno, y apoyando la, las jugadoras, prácticamente, las 15 jugadoras y todas las jugadoras, las futbolistas que, que, que hacen parte de. Es que no se lo explicaban que una cosa así pudiera pasar. Bueno, eh, la primera en hacerlo
1: fue Sarina Wiegman, precisamente cuando sí. recibió el premio de Best, que se lo dedicó a la selección española, cosa que la honra. O sea, es algo impresionante. A mí se me ponen los pelos de punta solo de comentarlo, Concepción.
0: Bueno, ella es una señora. Primero fue una futbolista también y es una gran estratega, pero es también una persona muy diplomática. Y también eh, lo hizo con, con, no solo por una cuestión de diplomacia, pero también con sentimiento muy sincero su, 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 su entrevista. Y yo creo que, que eso la honra y añade más a la, a, la, a la grande entrenadora que, que, que es Sarina. Yo la admiro muchísimo. Aquí ha hecho un trabajo en Inglaterra fenomenal y lo sigue haciendo.
1: Bueno, no sé qué hay de cierto, que han llegado rumores por aquí, por España, que incluso se había barajado su nombre para que fuera la seleccionadora de la selección masculina.
0: Bueno, ah, sí, sí, no, bueno, aquí salieron, pero, pero la sele sí, sí, sí. Eh, y, y además lo hablaban en serio. ¿eh? Sí, sí, lo Hablaban creo. en serio, sí, sí. Hablaban en serio lo, lo que pasa que eh, yo creo que ahora como ahora... Eh, primero ella no creo que ella está contentísima, eh, tiene una posición fenomenal y, y no creo que, que ahora mismo se muevan las fichas uh, a este nivel porque es intocable en la selección femenina inglesa. Además
1: ella como mujer debe de estar disfrutando también de este progreso, ¿no? De este avance de, de, del, del fútbol practicado por mujeres en, 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 toda, en toda Gran Bretaña, en el planeta, en general. Oye no sé cómo se habrá vivido allí eh, la destitución de Bilda porque mañana justo se se va a presentar a Monse Tomé, que es la, la segunda entrenadora de, en el cuerpo de, técnico de Bilda. Eh, no sé cómo se ha vivido. Se, ¿Se ha comprendido que se le destituye? ¿Se ha aceptado que sea Monse Tomé la que tome el mando?
0: Bueno, hay, hay, hay diferentes opiniones. Eh, el hecho es que el tema de, de Bilda ya venía desde atrás. O sea, eh, se le han dado muchas oportunidades a Bilda, ¿no? yo creo, eh, en el sentido, con lo que pasó con las 15, fue apoyado por Rubiales, nuestras a, a, algunas nuestras futbolistas, sé que 15 de ellas eh, se quedaron fuera, eh, con eso se perdieron el, la cosa más importante de, 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 de su carrera, los mundiales. Y, 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 y además el punto de estas 15 futbolistas era también que venía arrastrando eh, había peligro de, de lesiones y, y su punto yo creo por lo que pude entender es que había otras futbolistas en España que podían también ser convocadas y bueno yo creo que Bilda pues lo que hizo pues no él no es tonto o sea que lo que hizo como le dieron todo el apoyo que le dieron pues aprendió de todo eso y, y bueno, y, y luego pues eso le dio la, la, la seguridad y y bueno, y el resultado
1: pues, porque yo creo que ha sí, hecho exacto. cosas ha hecho cosas muy bien desde entonces, sí, o sea sí. que él debió de decir, sí. bueno, aquí hay que hacer algo porque no puede sí. ser que, claro. que... y bueno, de hecho asumió la responsabilidad de la derrota en, en el partido contra Japón en la sí. fase de grupos, una abultada de derrota 4-0 y dijo, es la culpa es toda mía y voy a poner solución, y vamos, vaya si sí sí. la puso, fue valiente, algo de lo que igual nos habíamos quejado que no había sido en, en los eh, torneos internacionales anteriores, eh, porque claro, se puede ganar a Islas Fero en un amistoso 12-0 pero luego tienes que dar la cara en, en, en las citas importantes yo no sé, eh, Concepción si tú eh, te sientes ya digamos, eh, satisfecha ¿no? con lo que todo lo que está ocurriendo que ahora parece que sí Después de que os han mandado a limpiar durante años a las que estáis jugando al fútbol, ahora parece que sí, se está limpiando la federación, pero bien, y son las mujeres las que lo están haciendo. No sé si esto es un orgullo para ti. Yo, desde luego, algo algo contenta estoy, o bastante contenta.
0: Sí, no, eh, todavía hace falta trabajo y no creo que la cosa esté todavía tan clara, ¿no? Um, ahora, yo lo que no, quiero, no quisiera es que ahora pongan a Monse con todo el respeto de, por, por, eh, por su trayectoria. Todavía no es que tenga muchísima experiencia y estoy un poco así perpleja en el sentido que no, ella no está acostumbrada a tomar decisiones, como hemos hablado de los detalles, ¿sabes? Sí. A, 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 ella es muy buena entrenadora y, no, y y eso me parece que está claro, me parece que a las futbolistas les gusta a ella, pero tengo mis dudas sobre si no va a ser a lo mejor un salto demasiado grande para ella, tener que tomar ahora, ahora nos, nos vamos a jugar las Olimpiadas prácticamente... Y tener que tomar decisiones a pie de banquillo, hay veces que tomarlas ahí, ¿sabes? Decisiones muy importantes. Y esto es donde yo… y, y quizás algunas otras personas que siguen dentro, vamos, que, que quizás haya que, que… hace falta un poco más de tiempo, pero quizás haya que trabajar un poco, todavía un poco más en profundidad, ¿no?, para para cambiar en ciertas circunstancias. Vamos, esa es mi opinión.
1: Bueno, una de las cosas importantes que hace falta es el, la figura de una directora deportiva o director deportivo ¿no? En, en esa selección. Tú lo eres yo. Desde aquí presento tu candidatura, porque <risa> si hay alguien que sabe de fútbol, esa es Concepción Sánchez Freire, de toda la historia del fútbol femenino en España. Desde luego, toda una autoridad con experiencia internacional, la máxima goleadora. Madre mía, Concepción, tienes que venir por España ¿eh? para dar aquí una charla a la gente que, que aprendan un poco ¿no? de toda tu sabiduría. Muchísimas gracias por acompañarme un día más aquí en Femenino Singular. Te mando un abrazo enorme y, y espero que, que podamos seguir hablando en positivo, que podamos seguir hablando de, de las cosas buenas que le van pasando al fútbol femenino, que tú eres responsable también de todo lo bueno que le pase a, a este deporte. Un abrazo muy fuerte, Concepción.
0: Eh, ha sido un placer, encantada. Un abrazo para ti, para todos vuestros oyentes y vuestros compañeros y compañeras, ¿vale?
1: Goodbye, Bye bye, Bye bye, thank
0: you. Bye.
1: A mí me encanta hablar con Concepción, de verdad, porque es que es un pozo de sabiduría, de sensatez y de coherencia. Así que hay que escucharla más, tendremos que llamarla más a menudo. Yo me marcho ya, pero prometo volver eh, la semana que viene o cuando vosotros queráis, porque ya sabéis que hay un podcast a vuestro alcance donde podéis escuchar todos los programas de Femenino Singular. Un abrazo fuerte, que paséis buena semana.